2: h e l l 那坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在《圣经·马可福音》九章二十三节。耶稣对他说：“你若信，在信的人凡事都能。”亲爱的听众朋友们，我们听到“凡事都能”这句话，会不会觉得哇，这是一个好大的承诺啊？这个承诺是耶稣对一个带着儿子来找他的父亲所说的。这个孩子因为魔鬼的缘故，行为怪异，有的时候甚至会做出危险的事情。父亲向耶稣哀求：“你若能做什么，求你怜悯我们。”帮助我们，耶稣说：“你若能信，在信的人凡事都能。”所以，如果是我们，我们会想向耶稣求什么呢？我们会不会在祷告之后加上一句“按着你的旨意而行”呢？这个是祷告最难的地方。我们是按着神所希望的方式来祷告吗？知道耶稣无所不能很简单。因为圣经是这么告诉我们的，但这不表示我们要什么神就会帮我们完成。就算神他真的能这么做，他也可能会延迟回应，或者是改做另外一件事情来兼顾我们的信心。就像创世纪的约瑟，神让约瑟做了梦，指出约瑟在未来会是一个大人物。但是神让约瑟在多年之后才登上宰相的位置，许多的考验试炼着约瑟，但同时也兼顾他的信心。对我们来说，困难的地方在于，我们相信神凡事都能，但是我们又相信，当神如果没有按照我们的期望行事，是因为他为了我们好而有另外的安排。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告，亲爱的主，我相信，我相信你无所不能，并且信任你和你给我的回应，无论那个回应是什么，求你让我有坚固的信心，用耐心等候你的成就，阿门。今天要播出的节目是一千两百七十八集《生活咖啡馆》绘本分享《小家伙》。今天特别要来和听众朋友们分享《小家伙》这一本呢由昆汀布雷克创作的绘本故事。那故事呢说到，乔治和贝拉是一对快乐的夫妻。有一天，他们收到一个奇怪的包裹，里头是喜欢尖叫的秃鹰，横冲直撞的小象。总是脏兮兮的油猪，乱发脾气的喷火龙，爱哭鬼蝙蝠，毛茸茸的毛怪。这份神秘的礼物究竟会为这对原本快乐的夫妻带来什么不同的生活呢？那这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是《牵我手》。伴我走。很久很久以前，有一对快乐的夫妻，他们的名字是乔治和贝拉。他们每天都忙着做模型飞机、打扫，还有吃草莓口味和香草口味的冰淇淋。有一天，邮差送来一个看起来很奇怪的包裹。他们一起打开包裹，包裹里头是一个小小的粉红色生物。它真的是太漂亮了，上面的标签写着它的名字叫做小家伙。小家伙多么可爱啊！乔治和贝拉每天都很快乐地把它抛来抛去，但是小家伙也并非那么完美，需要按时喂它喝奶，按时帮它换尿布。不过，小家伙快乐的笑容似乎弥补了这一切。于是，乔治和贝拉继续快乐地把它抛来抛去，越抛越高。这真是幸福美满的生活。然后有一天，乔治和贝拉早上起床，发现小家伙已经变成一只巨大的秃鹰宝宝。它尖锐的叫声实在太吓人了。不过到了晚上，这种尖叫声显得更可怕。乔治说：“该怎么办？我们怎么受得了呢？”然后有一天早上，乔治和贝拉起床，发现小家伙已经变成一头小象。他撞翻家具，他扯掉桌巾，他吃掉所有鼻子够得到的东西。贝拉说：“这太可怕了，我们怎么有办法处理？”然后。有一天，他们起床，发现小家伙已经变成一只油猪。他会钻进任何像泥巴的东西里打滚，然后满屋子跑来跑去。乔治说：“这很可怕，这些事简直没完没了。”有一天早上，他们起床，发现小家伙已经变成一只小小的、脾气很坏的喷火龙。它喷火烧坏地毯。他把前来卖彩卷的老太太的羊毛衫给烧焦了。贝拉说：“这样太可怕了，他很快就会烧毁整间屋子。”然后有一天早上，他们起床发现小家伙已经变成一只蝙蝠，倒吊在窗帘上哭哭啼啼,啼的。然后隔天，他又变成油猪。然后有些日子是小象。有些日子，他是脾气很坏的喷火龙。贝拉说：“这样子的生活太令人不知所措了。要是他能够保持某种样子不变的话，那倒还好。”然后有一天早上，他们起床，发现小家伙已经变成一只奇怪的毛茸茸的生物。贝拉看到就说：“哦不，我比较喜欢小象。”乔治也说。油猪也比这个好，而且这个生物每天都变得更大、更毛茸茸，而且更加奇怪。贝拉说：“我想这种情况永远不会停止。”乔治也说：“我实在没办法去想这件事了，我的头发早就因此变白。”他们抱在一起说：“我们以后的日子会怎么样呢？”然后又有一天早上，乔治和贝拉起床，发现小家伙已经变成一个彬彬有礼的年轻人。那个年轻人拉开椅子说：“妈妈，请坐，让我来帮你们两位准备早餐。如果有任何工作需要我做，请尽管告诉我。”而这位年轻人很快就结识一位名叫米拉贝尔的女孩。他们发现彼此都对维修摩托车有兴趣，也同样喜欢花艺，还有吃水果沙拉。过了不久，他们就晓得彼此想要共度一生。可是，当他们准备把这个好消息告诉乔治和贝拉时，发现他们已经变成一对很大的棕色鹈鹕，从他们的嘴嘎嘎作响。就可以知道他们听到这个消息有多么的开心。书的最后一页写着：“生命太奇妙了，不是吗？”听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《小家伙》这一本绘本。这本绘本故事让我们想到了什么呢？故事的开头是一对携手同行的快乐夫妻了，也就是乔治和贝拉，他们一同工作，一同享受生活，直到他们拥有了一个孩子。这个小小的新生命改变了他们的生活，也改变了他们经验和体会世界的方式哦。那从故事中呢，我们可以看到，一刚开始呢，孩子只是让他们很忙，但是在忙碌和疲惫中，孩子的笑容让他们对快乐有了新的领悟。快乐不再是生活的享受，而是付出爱之后深刻的满足哦。那当孩子一天天长大。更令人惊奇的成长之旅开始了、哦。生命内在的动力驱使孩子的身心都产生变化，不只是身体长高变大，更有新的能力不断在孩子里面生成。孩子迫不及待要使用他萌发的新能力，他要运用肢体，他要尝试语言，他要展开思考，他要学习独立，他要与人互动。而这些成长都会让孩子在认知、语言、情绪，还有人际互动上，都产生快速而剧烈的变化哦。那昆汀布雷克在绘本中呢，他将孩子的语言爆发化为狂叫的秃鹰，学部还有环境探索化为横冲直撞的小象和油猪，情绪的冲突还有独立化为喷火龙。情感的依恋化，化为啼哭的蝙蝠，反映的不只是孩子身心成长的变化，更微妙地反映出父母对于孩子成长心中的惊叹。那听众朋友们在听到昆汀·布雷克把青春期的孩子化为一个毛茸茸的怪物，看不清楚脸，摸不着心，只是一个长大，长得超出父母的理解还有掌握。大家听到这个地方，是不是也觉得蛮有趣，或者是心有戚戚焉呢？那还好哦，乔治和贝拉这对夫妻呢，从开始直到如今，惊奇也好，困惑、烦恼也好，不变的是他们始终彼此扶持相伴，一起面对孩子的成长。于是，当青春期的风暴过去，他们终究得以欢喜领受。长大孩子所带来的感恩和礼遇。那到故事的最后呢？关乎成长的故事还没有完结。孩子长大了，如同当年父母相爱的过程一般，他也遇到了人生的伴侣，要开始与伴侣携手同行。那此时长大的孩子回头一看，父母竟然变成了一对提壶。昆汀·布雷克在这个地方做了一个令人拍案叫绝又揪心的转折。当孩子终于不再是个令人难解的动物，好不容易可以和父母同样以人的姿态来彼此沟通、了解的时候，父母却开始迈入身体还有心智的衰退转变。正如父母当年目睹孩子的成长。即使不能完全明白那是成长的奥妙，却仍然全心去爱。孩子终究也无法完全理解生命功成身退的全部真相，但是他们可以拥有相伴，直到父母年迈的那个日子。那就好像这本书的最后，贝贝刚刚有提到，生命真的是非常的奇妙哦。随着家庭结构还有生态环境的改变哦，现在的亲子关系也和以往不太一样。二十一世纪的台湾家庭现象之一呢是晚婚，还有少子化；其二是青少年可接受的资讯媒体多元化。那再来呢是家中长者平均寿命的增加，这些也都改变影响着亲子互动。像是青少年在身体上普遍早熟，可是心态责任上则趋于晚熟。那或者是中壮年家庭成员在面对自己的老化时，可能还需要照顾年迈的双亲，长幼沟通的伦理也随着这些现象而不一样。那在亲子沟通中呢？随着子女的成长，还有父母的老化，亲子沟通一直微妙地互动着、改变着。在这样的奇妙牵绊中，首要厘清的是彼此间的关系。那神造的每一个人都是不一样的，神给每一个人的环境和遭遇也都不同。一个尽心爱子女的父母，一定可以察觉出个别子女间的差异，而不会将别人的书本的或者是之前学习到的经验强加在子女身上。那语言是有限的，感受是无限的。随着亲子互动时间的增加，彼此的了解也会越来越清楚，也就越能有效的用对方能够接受的方式来沟通。那有的时候呢，也许用尽了所有人的方法，仍然无法将渐行渐远的子女带回到神的面前。但是不要忘了，我们在前面有提到。战神凡事都能，而为人子女呢，不论学经历如何增长，都不当看低父母。父母亲职并非天生就会，父母是在与每个孩子的互动中学习如何做父母的。所以，和父母在做不同意见的沟通时，不要忘记考虑父母的成长背景。做子女的。或许不需要负担父母的包袱，但是也不要一直平断父母的执着，要用宽容来对待父母的坚持，尊重的态度来做沟通。沟通的目的在于使两方更紧密的结合，也就是彼此更加了解、亲密，以及更正确的共享善乐还有价值观。世界上关于沟通的学理繁多，或者是要将不同个体内在的感受还有想法有效地传递给对方。但是不要忘记，在亲子沟通之间，我们更要效法耶稣的爱。像是老长老,老他曾经勉励传道者要有为父的心，同样的，身为父母应该要效法神爱他子女的心。天父看到选民一再的违背、忘记他的话，神在怒气中却仍然不断的攻击、提醒，还有告诫他的名。耶稣在犹大要卖他之前，也是以语言和为他洗脚来提醒他回转。他们定睛看着，仔细听着，以温柔和耐心的态度，用清楚明确的讯息来和对方交流。那这个就是千年不变的爱的沟通，期盼我们都能够从圣经中来学习到如何用爱来沟通，用爱来彼此关怀。我对圣
0: 经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名？六十六之二十一号信箱，请注明参加寒寿课程。愿神祝福您
2: 。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝，今天播出的节目是第一千两百七十八集《生活咖啡馆》绘本分享《小家伙》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《小家伙》的绘本故事。圣经告诉我们、哦、儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。儿女是神所托付的产业，所以为人父母的。应该要用心经营，而家庭之间亲子关系的互动沟通，我们更要依靠神来互相交流、彼此关怀。那节目的下半段，贝贝要继续来和大家分享圣经的故事，欢迎听众朋友们继续收听哦。亲爱的听众朋友们，我们在前些日子讲了很多有关于北朝和南朝列王的故事，那也分享到了在当时负责传达神话语的先知，像是伊利亚、伊利莎、以赛亚、耶利米、以西结、但伊理。那像以赛亚、耶利米、以西结、但伊理，他们在圣经中有他们自己的经卷。在圣经经卷的分类中呢，他们是属于大先知书。那还有几位先知，他们在圣经中也有书卷，只是是被归类在小先知书里。那有几位呢，是在列王时期或者是国家被灭的这一段时期中哦。那因为他们在圣经中的篇幅比较少，故事性也比较少，所以贝贝就决定在节目中。直接来和大家介绍这几位先知，也来分享这几卷经卷的内容。那在上个月，我们分享的是何西阿书、弥迦书，还有哈巴古书。那今天要分享的是西番雅书、那鸿书、厄巴第亚书，还有约珥书。西番雅书，它的作者就是西番雅先知本人，名字的希伯来文意思是耶和华所隐藏的。那这个可能是暗示着西番雅先知他是生在马拿西的朝代，在这个恶王的暴政中呢，神保守了敬畏他的人。那西番雅先知他主要的工作时间是在犹大王约西亚在位的时候，地点是在犹大国。西班牙先知出身皇族之家，有王族的血统哦。那从西班牙书里面可以知道，先知对于朝中的人事，还有当时的国家政治、宗教情况都非常的清楚哦。所以，西班牙先知他预言的主要内容呢，就是犹大人因为拜偶像而惹耶和华的愤怒，必定会受到神的刑罚。不过，以色列的复兴是神的旨意，所以神虽然发怒施行惩罚，但是仍以漠然的爱爱他的百姓。那天父真神这种温柔而不妥协的爱，也是我们今日信徒应当追求明白的。那西方牙书的著书背景呢，是在犹大国、哦。那犹大国里面有一个著名的国王，就是西西家，他是一位虔诚而贤明的君王，凡是遵照神的意旨而行，正确的领导百姓，所以圣经给西西家的评价非常的高哦。这里说西西家倚靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中没有一个及他的，因为他专靠耶和华，总不离开。谨守耶和华所吩咐摩西的诫命，耶和华与他同在，他无论往哪里去，尽都很通。那因为西西家带领百姓遵行神的道，所以神以他的大能保护犹大和耶路撒冷，免受亚述王的侵犯。可惜呢，在西西家去世之后，他的儿子马拿西接续他的王位，却反其道而行。马拿西先是为巴力烛坛拜偶像，又使儿子金火关照，用法术立交轨，行巫术，无恶不作，惹动神的怒气。百姓在马拿西的误导下走迷了路，导致呢祸患逐渐逼近。耶和华真神说，他怎样审判以色列和撒玛利亚，也照样要惩罚犹大和耶路撒冷。百姓竟然背弃了神的教训，故意惹动神的愤怒，这样的灾祸刑罚领导是必然的。但是出人意料的，在马拉西死后，年少的约西亚继承王位，他立意行耶和华眼中看为正的事，于是呢，着手修理圣殿，勤奋的研读律法书，要让百姓尽心尽性的顺从耶和华，遵守他的诫命。年轻的国王约西亚面对腐败的政治、堕落的宗教，他决心变法革新，他要复兴百姓的信仰。那西番雅先知可能是促进约西亚年间复兴的有力支持者哦。但是很可惜的是，当时犹大人迷信偶像，宗教领袖、政治人物都生活糜烂，基存的恶习难以铲出。面对约西亚王的改革，阳奉阴违。他们只是表面敷衍，暗地仍然犯罪，所以宗教改革不能深入，复兴无法彻底。西班牙先知就是在这种情况下出来做工，说预言。那《西班牙书》的第一章的内容是说神必刑罚作恶的人。《西班牙书》的主题是耶和华的愤怒，他发怒的原因是因为犹大人拜偶像，这是神最憎恨的一件恶事哦。那当神发怒的时候，在西班牙书里面称之为耶和华的日子。耶和华的日子是审判的日子，对他的选民是严重的管教。所以先知的信息是论到神的审判还有惩罚，也就是神的烈怒要降在作恶得罪他的人身上，也要降在犯罪的列邦各国之上。所以耶和华的日子可指过去，也可以指现在或未来。神的审判在历史中为要彰显他公义的作为。那在《西班牙书》的第二章说到，神所隐藏的人，《西班牙先知的信息呢，一方面是警告神要惩罚作恶的人，但是他也提示一个重要的安全原则哦，也就是在耶和华降灾的日子，他要保护渔民。那时，凡寻求耶和华的谦卑人。当灾难遍及全地的时候，是可以蒙神保守的。那《新翻雅书》的最后一章呢，也就是“神默然爱你”。西班牙先知出生于王族，他对于耶路撒冷那些领袖们，包括是政治的或者是宗教领袖，都是他们生活腐败的情形呢，先知都非常的清楚。那在约西亚王提倡宗教复兴的声浪中呢？这些领袖，他们敷衍行事。虽然神每天早晨感动这些领袖，但是他们仍然败坏自己，因此神不能不审判他们。那至于那些外邦人，所以受刑罚，是因为他们欺压神的选民。那《西方雅书》呢，看起来是充满了神的愤怒，但是先知的信息并不使犹大人失望。因为神的恩典将要普照万民，以色列的复兴是神的期望。神虽然发怒施行惩罚，但他仍是默然爱你。神慈爱的果实像是包在他公义的外壳之中，诚如父母管教儿女一样。那总而来说呢，西班牙先知是一位清楚认识神、深深了解神默然之爱的先知哦。他能够体会神的慈爱，明白神的公义，像一个长大成熟的孩子，深知父母的心意。那神对待他的选民，有的时候是无微不至的看顾保护，有的时候是磨练管教。虽然有的时候不明白神的旨意，但他仍是默然爱我们的选民是神的产业，他们必要归回并得复兴。因为神的爱是永不改变的，他的旨意是永远美好的。神他默然爱我们，在爱中更新我们。那这就是西班牙先知借着书卷要传达的信息。真的，我们要说到的是《拿红书》。那《拿红书》的作者呢，在《拿红书》里面指出，作者是伊勒哥斯人拿红。这个名字在希伯来文中是“安慰”的意思。当时犹大国深受亚述迫害，那也许是拿红先知的名字和他带给犹大安慰的信息有关哦。那纳红先知的工作时期推测，大概是在约西亚当政的时代。那也有的研究者认为呢，因为经节中没有提到国王的名字，而推论是在昏君马拿西的时代。如果呢是在约西亚时期的，同时期的先知就还有耶利米。那从那红书里面可以看得出，先知的性格，他是具有敏锐的观察力，心中充满了公益的怒气，那又是一位热切的爱国者。那红书的时代背景呢？在圣经中，其他地方都没有提到那红，还有伊勒哥斯。因为那红书呢，既然是预言尼尼围城父王的信息哦，所以应该是在这件事之前做成的。那尼尼围城呢？它在西元前十二世纪成为亚述的首都，是亚述建筑艺术文化的奇迹。那城里面有很多的神庙。工程华丽雄伟，在那红先知出现之前的一百年呢，约拿先知曾经在这个地方传养神的警告。那时候城里面不能分辨左右手的人，一般是认为小孩子这样的人就已经有十二万人了。可以想象先知他描述尼尼微是如何的富饶宏伟。那那红先知时代那个时候的尼尼微呢？财富、声望还有权力都如日中天，势力西到地中海，南至巴勒斯坦还有埃及。那以色列国撒玛利亚呢？是在公元前七百二十二年被亚述攻陷，以色列就此亡国。在这个时候，那鸿先知却预言尼尼微将覆亡。果然，在二十年之后，尼尼微的末日便临到。马代、巴比伦、西古提人的联军来围攻尼尼维，那他们围攻两年都无法攻下。这个时候，底格里斯河却突然泛滥，冲毁了城墙，联军顺利攻入，烧杀掠夺，尼尼维果真被埋葬，从历史中消失。两千多年来，连遗址都不可考。尼尼维在最鼎盛的时期被灭亡，让人不禁唏嘘哟。那那红书里面的信息呢？贝贝也整理的大概是有三点哦。第一点就是宣告尼尼微的审判。那红书一开始就点出了神的性格是公义和怜悯，那这也是那红书的主题。神是忌血的神，这是显明他公义圣洁的性格。神不轻易发怒，这是他的宽容，是慈爱怜悯。两者的调和存在于一个原则，也就是对于信靠神的人，神不轻易发怒；患难的日子，他做人的保障。而另一方面，他也是施行报应的，大有愤怒，不姑息罪恶。以自然的现象描写神的威严还有愤怒，可见先知对于神的慈爱和公义的无限敬畏。那那红书的第一部分呢，则是交替谈到了审判还有拯救这两个主题，也就是犹大和亚述的命运。那红先知预言了尼尼维的陷落，在那红书一章八节这里提到父王的方法，也是在历史上应验。神如果追究人的罪孽，谁还站得住脚呢？耶和华是有绝对权柄的审判者。尼尼维的势力在强大。人数在繁多，城墙在坚固高大，与神为敌，终将灰飞烟灭。神在这里安慰犹大国，尼尼微的毁灭对犹大国是一种盼望的信息。慈爱的神常常亲自出手管教犹大国，然而目的都是要使选民回转归向神，不要再飘荡。那在第二个部分说到尼尼微的灭亡。这是一个很让人惊心动魄的战争画面哦。尼尼维的敌军军备威武精良，士兵精神抖擞，勇气十足。然而，尼尼围城中却一片混乱，居民奔逃，战车飞驰，王宫被闯入，宫女王后被掳入，闪烁的宝物散至一地，征服者肆意的抢夺，残暴无道的亚述过去就像是狮子。残酷虐待俘虏，而如今落得人民的生命不得保全，财富更是如粪土。昔日将领的意气风发，今日却惊吓得连走上城墙都跌跌撞撞。最后满城窗痍，烟气飞腾，荒凉空虚。那连旁观者都不免为之叹息哟、哦。这都是因为耶和华与之为敌的缘故。那那红书的第三章就点出了雅述遭到这样命运的原因了，因为他们残暴野蛮，以屠杀流血为乐，狡诈多计，甚至以耶和华最憎恶的邪术诱惑列国来犯罪拜偶像。神责被尼尼微，告诉他将如底比斯一样受到无比的耻辱，列邦都见他的丑陋败亡。他将被遗忘，无人感到惋惜。底比斯曾经是埃及最大的城，有坚固的防守，那也被亚述攻破毁灭。尼尼微的士兵虽然多如蝗虫，却软弱如妇女，防守再严密，也将和将落的果子一样，轻轻一碰就掉了。贵胄帝王都遭到杀戮，人民散聚山间。更悲哀的是，亚述罪恶罄竹难书，各国皆惊怕。看到亚述的结局，不但没有人同情，反而一同鼓掌叫好。那红书在这个地方口吻辛辣讽刺，读起来会有大快人心的感受。毫无怜悯的欺压者必灭亡，留人写的城必被遗忘，公义必然胜过邪恶。那那红书，总而来说呢，它虽然是论到外邦哦，但其实和犹大国也是息息相关的，不是只有间接以论外国的父王来给犹大国安慰，而是经节中重复的主题——公义、还有慈爱、审判与怜悯，写明了耶和华的智慧还有伟大。就人而言，人的慈爱如果缺乏原则，就会贬值，成为姑息。但是神的爱却是真理的爱，所以神会发怒。那有研究者认为呢？同样来谈论尼尼为命运的约拿书充满慈爱，那红书却充满审判。但是如果我们再仔细的阅读约拿书和那红书这两卷呢，我们就会发现，慈爱的神它有公义，公义的神有慈爱。神公义的原则并没有改变。他之所以与人为敌，其实是与罪恶还有暴虐、邪恶为敌。悔改却是人唯一赦免的途径，因为神向人所怀的意念是赐福的意念，是赐平安的。良善的神已经存留一次尼尼微，但是他却重蹈覆辙，甚至变本加厉，所以神不再对他施慈爱。那这是我们承受神救恩的基督徒应该好好思想的。大红先知因为得到神的启示，知道强盛的尼尼微因不止息的罪恶而正步上败亡的末日，所以叹气说：“祸灾尼尼微！”再来呢，我们要提到的是厄《厄巴迪亚书》。厄巴迪亚书的作者就是厄巴迪亚先知，那在圣经里面并没有说明这个先知的身世，经卷里面也没有其他的资料来判断是哪一位厄巴迪亚哦，因为这个名字在旧约圣经中有很多。那厄巴迪亚先知他作书的目的呢，可能是他募集了精城的沦王，得到神的默示，来宣告以东人的罪恶，还有他们的命运。厄巴迪亚这个名字在希伯来文是耶和华的仆人。那刚刚我们有说到了厄巴迪亚书的主题呢，有两点，一个是来谈论以东人的罪恶还有毁灭。第二点是要来谈论犹大国的复兴。那以东是谁呢？这里我们要来谈谈以东的历史。以撒他的两个儿子以扫还有雅各，雅各也就是以色列，以扫就是以东。以扫又名以东，是以东人的始祖。他们原本是住在希尔山。那以东人建立王国大约是在新元前十三世纪。经历大概四百年，才由部落成长为王国。那当时以色列人他们尚未立王之前，以东人已经有八个国王统治。以东呢是以色列的弟兄，却一直成为世仇。当巴比伦攻陷耶路撒冷，人民被掳，以东人他们是幸灾乐祸，并且趁人之危，霸占巴勒斯坦南地。犹大国被灭之后，以东也被巴比伦征服。在波斯统治的时候呢，他们曾经在以东地设立行省，称为以土买。那到了西元七十年，罗马帝国攻陷耶路撒冷，以东地也随之归入罗马版图，以东不复存在。神的话完全应验。厄巴迪亚先知说。以东人因为骄傲而胆大妄为、目中无人、凶残成性。以东人的骄傲是他们犯罪的根源呢、哦。那厄巴迪亚书，总而来说呢，先知厄巴迪亚得了神默示来论以东。一开始他就呼吁说：“起来吧，一同起来与以东征战。”我们是属灵的以色列人，我们听到先知的呼召，务必坚强起来，要同心合意来对付我们中间的以东人，特别是个人心中的以东人。而巴迪亚先知说，在锡安山必有逃脱的人，那山也必成圣，雅各家必得原有的产业。亲爱的听众朋友们。当我蒙神拯救、受洗得赦，靠着圣灵的帮助满得能力，就好像火焰要融化内心的情欲，消灭诡诈可恶的以东人。当我们整个内心完全被圣灵占有，让基督成形于心中，我们就能够彻底的消灭心中的以东人，使我们完全归属基督，得着基督。要提到的是约珥书，我们先来提到约珥书，它的作者约珥书的作者就是约珥先知，他的名字意思是耶和华是神，那这个在旧约时期是一个很普遍的名字。那虽然如此，在约珥书之外呢，还是很难找到有关于这个先知的资料，因此他的出生地还有生活背景就不得而知。那约尔书呢？虽然只有短短的三章，但是这不表示他的信息不是很重要。约尔先知并不像其他的先知一样提出犹大百姓的罪状，并且加以斥责，但是他以神的审判，间接地告诉我们犹大国所犯的罪是何等的大，因为连不轻易发怒的神也无法容忍这样子的恶。那约珥书主要的内容可分为两个几乎相同的核心，也就是蝗虫之灾还有干旱，再来就是耶和华的赐福还有神的审判。这两个部分的中心就是耶和华大而可畏的日子。前一部分呢是由神的代言人约珥，他对百姓悔改的呼召，劝勉百姓要归向耶和华。第二个部分则是耶和华的应许还有审判。而约珥书二章十八节就是这两个部分的转捩点。耶和华就为自己的地发热心，连续他的百姓。那我们刚刚提到了约珥书里面的重要信息，第一个也就是蝗虫还有干旱。这里提到蝗虫之后，就是耶和华的日子，也就是审判的日子。所以蝗虫之灾就是那个日子的前兆。我要在地上施行神的命令。将属他的名分别出来，以拯救他们。那这可以说是神救赎计划中的一个步骤，因为被逆神的名犯的不可原谅的罪，惹动了神的怒气，神要审判，将他们的罪报应在他们身上。这个蝗虫之灾是个警告，为要神的名，在审判前彻底的悔改，诚心一意的归向神。好在那日子来到之前，呼求他的名。得到救赎。那第二个部分，也就是主的日子，耶和华的日子呢？在约珥书当中是有双重的意义，一个是救赎，另外一个就是毁灭。在百姓还没有悔改归向神之前，耶和华的日子是可怕的，因为蝗虫，因为干旱，耶和华的日子只为他们带来了不幸、悲哀和伤痛。但是耶和华的日子也是他施行救赎的日子。他应许他的百姓要将那些年蝗虫所吃的都补还他们，并要使他们得到快乐和饱足。他们的敌国也要被赶入干旱的荒地。他要在他们中间做保障，并且使犹大存到永远，耶路撒冷存到万代。耶和华要在他的日子显出奇事。并要将圣灵浇灌在凡有血气的身上，使他们能说预言、见异象、做异梦。那这两个情况就很像天壤之别哦。神的日子是因为信还有不信产生如此的差别。信的人何其幸运，得到神的赐福；而不信的，则要承受自己的报应。那最后我们要提到的是耶和华的审判。耶和华要在他来的那日审判万民，因为他们做了恶事。他的审判要将万民中的恶报应出来。他的审判是公义，是正直的，没有人能够抵挡，也没有人能够逃过。但是在神严厉之后，还有他丰盛的慈爱。只要百姓能够向神悔改，一心归向耶和华，他就不降下所说的灾，留下余福拯救他的民。那约尔书对我们现代的人所传达的主题是什么呢？是蝗虫、干旱，还是列强的侵略呢？约尔先知预言呢，在耶和华再临之前，会将他的灵浇灌。在使徒时代，这个预言已经应验了。我们现在所处的日子，也就是晚雨圣灵的日子，耶和华的日子，不久就会再临。那一日在临以前呢，幕后的日子要像彼得在众民前受圣灵感动所说的一样，也就是约尔先知所说的预言，在启示录也有类似的预言哦，我们就是在等待这样的日子。那日是可怕的，因为神要毁灭世界，而这个世界充满了罪恶，他要审判定他的罪。但是那一天也是可喜悦的。因为凡属神的民都要蒙拯救，都将得到神所赐的福分。亲爱的听众朋友们，听到这边，我们的心情是什么呢？是觉得害怕、畏惧，还是觉得喜乐，因为神要来了呢？圣经并没有明确地告诉我们那一日来到是什么时候，但是在这之前，我们可以先做好准备。我们要悔改归向神。我们要学习神的道理，我们要靠着圣灵来除掉我们心中的罪恶。到那个时候，我们就不再害怕恐慌。亲爱的听众朋友们，今天的圣经故事就分享到这边喽。期盼今天的分享都能够对大家有帮助，得到造就。虽然小先知书的部分呢，我们能够得到的资料真的不多，但是希望借由贝贝的分享呢，大家在阅读小先知书的时候都能够清楚的听见神的话语，记住并且遵循神的教训。那听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。六九六八，那我们更欢迎听众朋友们可以亲自来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。